0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. A conversa de hoje é com a convidada Regina Barbieri. Ela que é comissária da Confederação Brasileira de Ciclismo e também da UCI e atuando aí há muitos anos já. Então nós vamos saber um pouco mais da opinião dela sobre vários assuntos. Então vamos lá. <música> Bom, seja bem-vinda Regina, é um grande prazer é, tê-la aqui conosco, né? obrigado por, por ter aceitado o nosso convite e a primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é como a bicicleta entrou na sua vida, né, é, de que maneira, quando, alguma história, enfim, vamos começar com essa pergunta tradicional.
1: Rogério, queridão, muito obrigada pelo convite. É, adorei é, o convite de participar do seu podcast e respondendo a sua pergunta de como o ciclismo entrou na minha vida Foi através do meu irmão, ele era um atleta de estrada, acho que da categoria júnior Depois ele foi para a elite, mas ele começou na júnior E nós íamos nos finais de semana assistir as provas dele aqui no Rio Grande do Sul E eu ficava obviamente na linha de chegada porque eu queria saber se o meu irmão ia ganhar e aí eu ficava ali olhando toda a prova e assistindo a chegada, e daí quando dava algum erro na chegada, ou tipo, eles a, a arbitragem é, colocava o resultado errado, eu falava, não, 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 pode parar, resultado errado, quem chegou foi fulano, beltrano, ciclano, não foi esse resultado aqui, isso aqui está errado, tem que corrigir. E aí eu buscava alguma forma de provar que, que estava errado o resultado, e que deveria ser arrumado. E aí a, a federação, ai, ah, vamos ver se tá certo mesmo, não sei o que, daí todo mundo buscava foto, alguma coisa de resolver isso pra resolver isso. E aí uh, arrumava um resultado. E aí eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos uh, quando eu fiz 15 anos, fui com as minhas amigas para lá. E o meu pai falou assim: quando tu voltar, tu traz uma câmera filmadora. Para filmar a chegada, eu quero filmar as provas do seu irmão, a chegada, não sei que lá, ela... e aí eu trouxe uma câmera e eu filmava a chegada, então quando eu ia reclamar para arbitragem, eu ia com propriedade, eu ia com a filmadora ali, ó, tá errado, o resultado foi esse, esse aquele, e ainda se envolvia o meu irmão, então até o recurso eu escrevia, né? E aí foi essa forma que eu entrei no ciclismo, vendo as provas do meu irmão, e vendo como que se trabalhava dentro de um evento.
0: Sobre é, ser comissária, né? tanto da Confederação Brasileira quanto da, da UCI, o que, que você tem a dizer, Como que desde quando você começou, como é que surgiu essa, essa vontade sua de ser comissária? É, enfim, conta um pouco para a gente essa história sua e esse desejo de, de ter uma atuação é, no mountain bike e no ciclismo de maneira geral.
1: A forma que eu me tornei uma comissária foi que a Federação Gaúcha abriu um curso logo em seguida para formar novos comissários estaduais. e Então eles me chamaram, eles falaram: Olha, a gente vai fazer um curso. Como você está sempre aqui nos eventos, quem sabe você não vem e faz o curso conosco? Vai ser muito legal ter você aqui trabalhando conosco. Blá blá blá. E aí eu aceitei, aceitei, fui fazer o curso, passei. E eu me lembro que tinha um imprevisto, eu era menor de idade, e aí eles pensaram, nossa, mas ela é menor de idade, será que a gente aceita, não aceita? E no final eu me lembro que, não, deixa, deixa, deixa ela fazer a prova, se passar, trabalha, se passar no curso, trabalha. E aí eu me lembro que eu passei no curso, comecei a trabalhar com a Federação Gaúcha, e a gente tinha um mountain bike muito forte aqui no Rio Grande do Sul, a gente fazia campeonatos brasileiros de XCO, de XCM, o downhill é muito forte aqui no Sul também, a gente fazia os brasileiros de downhill, eu me lembro, eu acho até que a primeira prova UCI de rio foi aqui no Rio Grande do Sul foi em São Vedelino então o, moviment... o movimento aqui no Sul era muito forte uh, de mountain bike e, e a gente era super engajado assim, então aí eu comecei a trabalhar com a Federação Gaúcha e logo em seguida eu fui trabalhar com a Federação Catarinense também porque eles tinham vários eventos lá, tipo, desde volta de Santa Catarina de estrada, eles faziam também o Andrade fazia a volta Santa Catarina de mountain bike, que era uma novidade, essas voltas de mountain bike, então ele fazia lá, a gente ia trabalhar também, e eu acabei ficando amiga das comissárias de lá, então eu ia direto para Santa Catarina trabalhar lá, ele fez Pan-Americanos, lá também a Federação Catarinense fez, a, fez os, as Copas do Mundo, e eu ia lá direto trabalhar, e sempre muito mais no mountain bike que nas outras categorias, nas outras uh, disciplinas, na verdade, e aí, logo depois, eu me lembro que eu já trabalhava com estrada, com mountain bike, e aí eu quis trabalhar com pista, eu quis saber como que funcionava a pista, como que era a pista. E aí eu fui para Curitiba uh, passar umas férias lá, uma temporada, e eu falei com o Adirio e o Iverson, que cuidavam de pista nessa época, e aí eu fui trabalhar com pista também, para entender como era a pista e como funcionava. E eu me lembro que teve um curso nacional promovido pelo Andrade e eu fui para esse curso e eu passei no curso e aí eu comecei a trabalhar com a CBC. E anos mais tarde uh, abriu o curso na UCI, o primeiro foi o Iverson que atendeu e aí eu me lembro que em 2000 e do, 2011 fomos eu e o Felipe, o Felipe Pimpão, para atender o curso CI e aí eu me lembro que abriu duas vagas, e daí a CBC, olha, vocês não querem ir fazer o curso, tem que falar inglês fluente, vamos lá, vocês não querem fazer, e daí a gente acabou indo fazer o curso CI em 2011, foi assim, é uma pegada, tipo, é um mega processo, e eu me lembro que é, tipo assim, é tipo um ano para você se tornar um comissário CI, você vai lá, faz um, você manda seu currículo, depois você volta lá, faz uma prova de um final de semana, faz uma entrevista, faz prova prática, prova oral, é, prova, uh, prova escrita, na verdade, prova oral, e aí depois, se você passar nesse final de semana, você volta no final do ano para fazer um curso de uma semana, e aí se você passar nesse curso, você tem que fazer a sua prova prática. E aí eu me lembro que o processo todo demorava mais ou menos um ano, e demorou um ano mesmo, e aí em 2012 eu me tornei uma comissária CI.
0: Bom, e a gente não poderia deixar de falar, né? Esse ano em Anaxá nós tivemos uma presença é, muito significativa, né? um aumento de 50% na, na participação de mulheres no, na, nas categorias da Copa. E isso nos deixou muito felizes, porque houve uma, uma mobilização muito grande das mulheres em participar e ocupar o espaço, né? Nós criamos é, agora nós temos a, uma prova de. Exclusiva de cross-country para filiados, que na Copa Internacional Michelin, e uma prova de maratona, que é a Copa Ciência de maratona, é, para várias categorias, para quem está iniciando, enfim. Que era uma, um pedido antigo aí da galera que gostaria de participar, né, que sempre quis participar da Copa e não tava não, tinha, não ficava à vontade, achava perigosa a pista do, do cross-country, enfim. E as mulheres participar em peso. É, como é que você avalia essa participação, né, nesse crescimento? E outra coisa interessante também, é, como é que é a participação das mulheres como comissária, não só da CBC, mas também da UCI? Como é que, como é que tem sido isso?
1: Bom, Rogério, tu sabe, né, nós mulheres vamos dominar o mundo, você tem duas em casa e você sabe que a gente domina, né? Inclusive a Nina está dominando o mundo aí, como você vê todo santo dia. E essa forma das mulheres estarem se impondo, é, esse empoderamento feminino hoje dentro do mountain bike, eu acho muito importante. Eu acho que está sendo de uma forma produtiva, de uma forma bastante significativa. É, as mulheres fizeram um movimento hoje para defender a categoria master delas, para defender esse envolvimento todo e ele está sendo muito bem visto pelos organizadores. Ele tá tendo umas respo... tem... tá está tendo respostas bem positivas, na verdade. Hoje a gente tem elas também engajada, liderada pela Letícia, elas estão engajando também uma nova categoria que é a sub-30 sub feminino, né, que elas estão buscando dentro da CBC fazer validar. Então, com certeza elas estão crescendo, elas vêm se destacando, e eu acho isso muito produtivo, na verdade. A gente sempre teve no cenário feminino uh, um pouco expressivo. Assim. O cenário feminino ele é um pouco expressivo, ele é pouco expressivo. Uh, eu me lembro que antigamente era a Jaque e a Adri disputando, depois vinha a Roberta e Érica e, e era sempre assim, tipo, duplas brigando, sabe? Tipo, depois veio Raísa e Isabela, e hoje, assim, ao meu ver. A gente tem, para o futuro, a Karen e a Gil Gil, que eu imagino já elas despencando aí no, no, no futuro. E, então, a gente tem uma participação, uns destaques sempre em duplas ou pequenos, assim, comparado com o um masculino que sempre vem em bando quando começa um novo ciclo, ele sempre vem se destacando muito. E a gente sempre, ai, ah, acho que esse aqui, acho que aquele lá, acho... no feminino sempre já começa a ficar umas coisas mais óbvias, aí ah, acho que só essas duas aqui, acho que aquela lá também pode. Mas a, 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 a princípio a gente se destaca pouco, o feminino se destaca pouco dentro do mountain bike, e eu vejo elas lutando por esse espaço, e eu acho isso ótimo, eu não vejo uh, nenhum problema, muito pelo contrário, eu acho que elas vieram mesmo, olha, vamos brigar, vamos, vamos brigar de uma forma produtiva, e estão brigando para defender... É o espaço delas aí dentro. Eu me lembro até que antes a gente não tinha categoria sub-23 no feminino aqui no Brasil. Eu me lembro que um dia a Isabela e a Ravi vieram falar com a gente, no, acho que foi na Bahia, no Brasileiro da Bahia. Falaram assim, escuta, não dá para fazer categoria sub-23, a gente tem que ir junto com as meninas da elite, na. E eu me lembro que daí no outro ano eu acho que a CBC abriu. Então tá, então vamos abrir uma categoria sub-23. Mas eu me lembro que largavam muito poucas na elite, e aí, tinham um, três meninas sub-23, que era a Rá, a Isa e mais alguém que eu não me lembro. E elas se juntaram e só as três iam correr o brasileiro de sub-23. E aí, eu sei que no fim, a gente abriu a categoria no outro ano para elas disputarem de uma forma mais igual entre elas mesmas, sem ter que ficar brigando guidon e batendo guidom com pessoas com atletas mais fortes mesmo. Então, elas largavam normal nas categorias, nas outras provas na, junto com a elite. E quando chegava o brasileiro, elas... Iam para a Sub-23, porque o Mundial que elas corriam, o Pan-Americano que elas corriam, as Copas do Mundo que elas corriam é, já eram separadas. Então, assim, elas já chegavam lá com, com outro tipo de bateria, com outro tipo de ideia. E aí eu me lembro que a gente foi abrir muito mais tarde do que quando a gente resolveu separar a Sub-23 do masculino, assim. Tipo, agora só é elite masculina e só sub. E o feminino foi bem mais tarde, assim, do que dos meninos. E, mas elas vieram... Elas vieram brigar, não, a gente quer assim. Então, assim, elas já vem nesse trabalho de empoderamento. Vamos mexer aqui, vamos mexer assim, vamos funcionar assado. O que, que vocês acham? E a gente está tentando atender, até mesmo quando a gente separou a categoria Master, que era uma geral zona, e nós separamos para A, B e C, já foi voltado nisso. Não, elas estão crescendo. Vamos dividir, então, em A, B e C? E aí a gente começou a trabalhar dessa forma. E elas começaram hoje a vir representando mais forte, mais forte. Então, com certeza, eu vejo isso de uma forma muito positiva. E falando sobre a arbitragem feminina, no Brasil, a gente sempre teve muitas árbitras mulheres, no geral, dentro da CBC e dentro das federações, mas a gente trabalhava muito com estrada. Né? A gente não, tem um número, não tinha um número de árbitras é, muito expressivas no mountain bike. Eu me lembro até que o meu primeiro campeonato brasileiro foi em campo largo. Eu me lembro que era para o Iverson ir e o Iverson teve algum imprevisto e ele não foi. E daí eu me lembro que o Barbosa me mandou uma mensagem, olha, o Iverson não pode ir, você pode pegar o campeonato brasileiro em campo largo. E eu me lembro que eu cheguei lá e as pessoas olhavam e falavam assim, mas cadê o comissário? não, não, é uma comissária, é a, é a Regina, uma comissária então assim, nunca uma mulher tinha tocado um campeonato brasileiro de, 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 de mountain bike então todo mundo meio que olhou assim, uma, uma, mas uma mulher? uma comissária mulher que vai tocar o brasileiro de, de mountain bike? e aí foi, foi, eu toquei lá o brasileiro e depois nunca mais parei acho que um ano, acho que foi o Iverson que tocou o brasileiro ele voltou e tocou e ano passado foi o Antônio, mas uh, os, todos os outros foram eu. E eu me lembro que a gente não tem uma procura, nós não temos uma procura muito forte de mulheres para trabalhar dentro do mountain bike. Acho que elas, não sei porquê, algumas se sentem mais confortáveis talvez na estrada. E o mountain bike a gente não pode esquecer também que ele exige que você faça um reconhecimento a pé da pista, que você, além de fazer um reconhecimento a pé, você tem que anotar, olha, eu quero que mude aqui, quero que mexa aqui, quero que trabalhe ali. Então, assim, você faz um reconhecimento num dia da pista e no outro dia você tem que voltar na pista para ver se o que você solicitou foi feito. Então, você caminha em média, assim, uns 10 quilômetros por evento, assim. Não que você não caminhe numa prova de estrada, ou numa prova de pista, mas existe uma preparação física para você ir para esses eventos, e estar disposto a fazer isso e, e eu me lembro que quando tinha assim ai ah, quem que quer ir para não ser aonde no mountain bike ai ah, eu já vi que vai chover nesse dia então fulana não vai ai ah, é, eu posso trocar para essa prova de estrada aqui ai ah, tá bom pode então sempre sobrava assim mais para gente então ah então tipo regina você pode pegar essa prova aqui então de mountain bike aí eu acabava pegando as provas de mountain bike e mas assim no mountain bike em si a gente tem poucas mulheres, mas dentro da CBC a gente tem bastante mulheres trabalhando, sim, em provas de estrada, em provas de pista. É hoje, além de mim, como comissária UCI mulher, a gente tem também a Nani como comissária UCI mulher de estrada dentro da CBC, na UCI hoje também. E a gente vem crescendo, aos poucos, mas a gente vem crescendo. Dentro uh, da UCI existe um número muito pequeno de mulheres também. É, aqui Eu acho até que aqui na América do Sul Agora que nós temos uma segunda mulher Que é uma colombiana Mas eu fiquei durante desde 2012 até ano passado Eu era a única mulher na América do Sul uh, Árbitra UCI de mountain bike Agora nós temos mais uma menina Mas a gente tem uma, tem uma pouca busca assim, por mulheres E... Até, e hoje a UCI, até é, uma, é uma, uma ideia da UCI que ela já lançou ano passado, que ela quer trabalhar dentro do comissariado dos eventos com 50% de homens e 50% de mulheres. Então hoje a gente já vê as mulheres atuando nas Copas do Mundo, não só como assistente. Quando eu vou para as Copas do Mundo, geralmente eu sou assistente. E hoje a gente já vê que as mulheres já são as árbitras gerais das Copas do Mundo inclusive uh, ano que é seria esse ano né mas agora é ano que vem é uma mulher foi apontada para ser a árbitra geral dos Jogos Olímpicos no Mountain Bike e eu me lembro por exemplo que no Rio de Janeiro nós tivemos uma única mulher da UCI árbitra feminina uh, de todos acho que vieram seis homens UCI seis comissários UCI homens é, e uma única mulher que veio para ser a árbitra, a árbitra UCI ou dentro de todo o painel. Então sempre dentro do mountain bike, as mulheres sempre foram um número menor e hoje é o UCI e nós estamos brigando, brigamos dentro da UCI por isso, e hoje é o UCI também. Não, peraí, então vamos fazer tentar fazer 50% 50%. E isso foi uma briga interna nossa e a gente chegou e falou lá com a UCI, tipo, por que, que só vai homem nas provas e aí quando precisa leva uma mulher? Eu me lembro que quando eu vou trabalhar em mão nas Copas do Mundo, eu sou a única mulher UCI lá. Não tem uma segunda mulher UCI. Existem as mulheres UCIs que são indicadas da federação local, da federação canadense. Mas a UCI, ela indica somente eu. Só eu vou de mulher nas Copas do Mundo em mão O resto é tudo homem. Então eu vou, eu vou jantar, eu vou, rode, eu vou rodeada de homens. Eu vou jantar, eu vou rodeada de homens. Eu sou a única mulher lá. Claro que eles me tratam super bem, eu não tenho nada para reclamar dos meus colegas, inclusive os meus melhores amigos são do meio, que é o Leandro Carpinelli, a gente se dá muito bem, a gente se fala todos os dias, e o Antônio, então eles se tornaram assim meus super amigos, assim são os meus melhores amigos, são homens, porque eu acabei tendo que lidar e trabalhar com muito homem dentro do mountain bike e hoje eu super me adaptei, adoro todos os meus colegas e tudo, mas e até foi um comentário nosso para a UCI, para os nossos chefes da UCI, que é legal quando você tem uma outra mulher trabalhando com você lá, porque nem sempre um, um grupo de homens e mais velhos do que eu tem uma empatia pelas minhas decisões ou por algumas situações que eu tomaria dessa forma e eles de outra, então quando você tem uma mulher lá dentro, tipo já, você já se sente mais confortável, mas mesmo assim eu aprendi a lidar e a, e a me tornar e fazer o momento ser confortável para mim trabalhando com mais seis homens na minha mesa. Mas a gente continua até hoje dentro da UCI brigando pelo nosso espaço e pedindo mais mulheres para trabalharem junto conosco. E só de nós termos uh, ficado sabendo que uma colega nossa vai ser a árbitra geral dos Jogos Olímpicos no mountain bike, a gente comemorou muito. Então a gente ficou bastante feliz, sim, por ela. E mas assim a gente tem que sempre todo dia ficar buscando a nossa posição uh, dentro do dentro do cenário masculino, dentro do cenário de estrada, de pista do mountain bike uh, para a gente poder se destacar. E mas a gente faz isso normalmente com e dentes e a gente tenta sempre fazer o nosso melhor.
0: Bom, nós estamos falando aí da Copa Internacional Michelin. É, você tem algum momento especial que você viveu conosco nesses, Em tantos eventos que você já participou conosco é, Que te marcou O que, que você poderia lembrar assim, Um ou mais algum momentos assim, de disputa Ou de alguma atuação sua O que, que você O que, que te marcou na, na Copa Nacional?
1: Eu não tenho nenhuma, nenhuma situação engraçada ou estranha assim, ou que me marcou de prova dentro da Copa Internacional. O que eu me lembro é quando eu cheguei em Araxá, a primeira vez que eu fui para uma prova, a primeira vez que eu fui para Araxá, eu me lembro da minha cara, que eu cheguei no evento e falei, nossa, olha o tamanho desse evento aqui na América do Sul. E eu acho que eu nunca tinha ido num evento tão grande aqui na América do Sul, e, e eu fiquei observando todos os detalhes do evento, assim, das pessoas envolvidas, de todo da ta tamanho da estrutura, é, do número de patrocinadores que tinha ali, engajado, envolvido e querendo brigar pelo seu espaço para colocar a sua tenda. É, e eu me lembro também, assim, é, do número de pessoas que trabalham com você. E eu cheguei e logo alguém falou assim, ah, você é a Regina, eu tenho um rádio para você ah, a gente tem isso aqui para você, olha, aqui tá o seu mapa, olha, a gente imprimiu o regulamento para você, ah, esse aqui é o que ele vai te acompanhar na pista inteira, o que você tiver que fazer, você fala com ele, o que você quiser mudar, é, aqui tá o Vavá, o Vavá vai te auxiliar no que você precisar, esse aqui é o telefone dele, fica aí com o telefone, já anota, e aí eu, nossa, mas que isso, gente, quando que em algum evento na América do Sul eu tive as pessoas à minha disposição? Então, eu me lembro que o evento me marcou muito em termos de organização. E eu me lembro do Dedé me mostrando, ah, aqui é o caminhão e funciona assim, aqui ficam os rádios, sou eu que carrego, funciona assim, funciona assado. E eu fiquei olhando e falei, nossa, nunca vi um evento com tanto rádio, todo mundo tinha rádio. Hoje você vai nos eventos da América do Sul, tem, sei lá, seis rádios, dez rádios para o grupo de trabalho. E aí eu fiquei olhando, todo mundo tem rádio, todo mundo tem rádio, você pode chamar no rádio que vocês vão te responder. O que você precisar, você chama aí. E aí eu me lembro que o, o, o evento era uma coisa assim né fantástica e eu fiquei meio abobada. Assim. E eu me lembro também que eu recebi o regulamento e o regulamento era completo. Eu quase não tive que arrumar nada no regulamento. E eu fiquei, nossa, mas que regulamento bom esse. E aí depois eu vi várias vezes, durante em vários eventos do Brasil, o, o regulamento ser plagiado. E eu ria quando eu recebi o, o regulamento. Eu falei assim, nossa, já sei até da onde que tiraram esse regulamento e essas ideias. E isso me marcou muito. E ver o crescimento do evento, ver o crescimento da Copa Internacional nesses últimos anos, de você ver como melhorou a cronometragem, como melhorou a arbitragem. Cada vez tem mais gente no evento. Eu me lembro que eu fui para Congonhas e aí o Kaique começou a me explicar, me deu um mapa gigantão e falou aqui fica não sei o que, aqui fica outro staff, aqui fica... A gente tinha 60 staffs na pista, 60. Rogério, eu nunca fui num evento que tinha 60 staffs na pista. Só o mundial de maratona. Todos os outros eventos, nós não temos 60 staffs na pista, sendo que tem 60 quilômetros em Congonhas. É um staff por quilômetro e todos com rádio. E aí eu olhava assim o Kaique e nossa, Kaique, que é isso, mano? E, eu, assim, e o evento, ele cresce o ano inteiro. Todo ano tem uma coisa nova e todo ano o evento cresce. E eu acho que isso é muito legal. E é legal você, tam você também saber, Rogério, que quando a gente faz reuniões na UCI, uma vez por ano, nós temos seminários na UCI, os eventos da Copa Internacional são comentados nas reuniões. E isso é muito legal. Não porque o evento, não por ser o seu evento, mas por ser um evento no meu país. Então eu me sinto privilegiada de estar lá na OCI com os meus colegas comentando sobre um evento na América do Sul, organizado no meu país que está sendo comentado e que todo mundo quando fala em Copa do Mundo, em alguma coisa, em eventos grandiosos, eles se referem a Araxá. Por que, que Araxá até hoje não teve um Mundial? Claro que ninguém entende o preço que sai uma Copa do Mundo, né? o preço que custa, mas assim, quando eu olho para Araxá e quando alguém fala alguma coisa de algum lugar na América do Sul para se fazer uma Copa do Mundo, automaticamente vem Araxá, porque Araxá, assim, não, não tem outro evento dentro da América do Sul que possa, sei lá, substituir ou talvez se igualar a Araxá, então isso é o legal de, de, da Copa Internacional, todo ano cresce, todo ano ela ela vai desenvolvendo e a gente acompanha esse crescimento eu acho que isso é o mais bacana
0: Regina agora falando sobre o mountain bike né de uma maneira geral o é, que, que você tem a dizer assim sobre essa evolução nesse período que você tem atuado é, a evolução do mountain bike no Brasil a gente tem hoje o Avancini se destacando né vamos dizer mas não só ele nós sempre diversos outros atletas não muito fortes na elite, outros crescendo na júnior, outros aparecendo na sub-15, sub-17, né? tanto homens quanto mulheres. É... O que, que você tem a dizer assim desse cenário brasileiro desses anos e o que, que você pode falar sobre esse crescimento? Né? Quais são as principais causas desse crescimento?
1: Bom, Rogério, aqui no Brasil o mountain bike deu um bump nos últimos anos, a estrada sempre se destacou muito no Brasil, mas porém nos, no último ciclo e nos últimos anos o mountain bike cresceu absurdamente, vem se destacando ano a ano e automaticamente os atletas vêm buscando mais por provas de mountain bike e vem se destacando também, como você falou o Henrique, hoje é o carro-chefe do mountain bike aqui no Brasil e todo mundo né, se espelha nele, a maioria dos atletas se espelham nele e eu acho isso muito legal, ele vem fazendo um super trabalho tanto com, a, com as equipes que ele coordena hoje, como como atleta mesmo, como pessoa, o engajamento todo dele, e sim, isso é muito positivo, e principalmente o que a gente vem tendo hoje no mountain bike, não é somente uh, o atleta crescendo, mas você vê as marcas crescendo também, hoje as principais uh, marcas possuem atletas importantes nas suas equipes, e o mais legal de você ver isso é que não tem uma, uma equipe que tem vários atletas legais e bons e se destacando. Nós temos várias equipes que tem um atleta bom na Sub-23, um atleta bom na Júnior, um atleta bom na Elite, onde a gente pode fazer um apanhado aí. A gente vê a especialidade a hoje tem o, o Alex Malacarne que vem se destacando e vai ser um, um super fenômeno na Júnior, né? com certeza. A gente tem a Gil Gil Nascense também, que é, que é o futuro também, com certeza. A gente vê na Audax o Zé Gabriel, a gente vê a Karen, que também é um futuro hoje, primeiro ano de elite, está aí disputando direitinho, lado a lado com as elites do Brasil e dando pau nas, nas estrangeiras. Então isso também é legal de ver. É, a gente vê o Sherman indo para mais um ciclo dentro da, tri, da Trimps hoje. A gente vê a Caloi buscando e trabalhando. Olha aí o Ulan, onde que o Ulan tá hoje. Né? O último ano de Sub-23 dele. Onde que ele tá hoje aí? Uh, buscando o lugar dele também é o futuro. A gente vê o Xavier na Specialized também. É o Vanderpoel, se dá super bem no mountain bike. Campeão brasileiro de estrada contra relógio. Né, vem se destacando E todas essas, essas equipes Não é numa, numa equipe só São todas, a gente tem a Cannon Dale com o Henrique E juntamente a gente tem o Guilherme Lá dentro buscando uma vaga olímpica né? A gente tem hoje a sou investindo No, no Cocuzzi, A gente tem a Jaque brigando na Sense Também com uma, com uma, pela vaga A gente tem as meninas A Rai e a Lelê também brigando Então você vê que Cada marca buscou ter um atleta Para representar, para destacar e eu acho que isso é o mais legal da evolução do mountain bike. Antigamente, a gente tinha uma ou outra equipe, duas equipes que eram fortes. Hoje, nós temos é, várias. A gente não trabalha hoje mais só com uma ou duas equipes, ou só com esse ou aquele atleta, e sim com vários atletas. E sim, isso é uma evolução dentro do mountain bike. Isso é uma evolução dentro do mountain bike no Brasil. E hoje, o mountain bike, com certeza, na minha opinião, é a disciplina mais importante dentro do ciclismo nacional.
0: E aí já aproveitando o gancho, né, depois dessa análise aí de do mountain bike no Brasil, como você vê o Brasil em relação ao que está né, ao que está acontecendo esse movimento do, do e o crescimento do mountain bike na América do Sul, na América Latina e até comparando com a Europa, né, e outros continentes. O que, que você tem a dizer assim dentro dessa visão sua?
1: O mountain bike vem sim, se destacando na América do Sul, e tentando cada vez mais buscar o seu lugar ao sol, assim como a gente tem provas muito legais nos Estados Unidos, já na América, no Canadá também. A gente também quer provas uh, tão boas quanto as provas europeias, eu acho que a gente tem algumas provas aqui no Brasil que são tão boas quanto, se não melhores. E isso se dá devido ao fator de que todo mundo está crescendo, não só os atletas, as equipes, mas os organizadores também querem ser organizadores de provas do CI, hoje eles não têm mais interesse em somente fazer uma prova de ranking nacional, eles querem hoje pontuar no ranking UCI também, porque eles sabem que existe uma busca muito grande pelos atletas por pontuação UCI, por destaques UCI, uh, e isso faz com que as marcas busquem a, a, a organização também para patrocinar e para participar do evento, para levar a sua equipe, e isso é, sim, bem legal, é um crescimento, e não para, assim, todo ano tem mais gente querendo fazer prova UCI, Todo ano tem mais atletas se destacando em prova CI e a gente tem grandes conquistas. Ano passado, por exemplo, a gente teve o Gustavo Xavier largando na primeira fila no Mundial. Ele era júnior. Eu não me lembro quando é que nós tivemos um atleta júnior largando na primeira fila do Mundial. Eu acho que o nosso maior destaque sempre foi o Henrique, né? E antes do Henrique a gente teve também, junto com o Henrique, na verdade, a gente teve o Nicolas que se destacou também, fez pódio e tudo dentro de uma Copa do Mundo mas eu não me lembro de outro atleta que não seja o Henrique largando na primeira fila, e a gente teve o Xavier largando na primeira fila, foi a foto histórica para mim, Assim, eu me lembro que eu falei para o fotógrafo do UCI, eu quero essa foto, tira essa foto, eu preciso dessa foto, eu quero essa foto de recordação, eu quero a foto da primeira fila da categoria Júnior, e, e o fotógrafo da UCI, Ah, eu não entendo por que você quer a primeira fila da, a foto da primeira fila da, da categoria Júnior, se o Henrique larga na Elite, eu falei, tira a foto e você vai entender. Aí ele tirou a foto e deu risada. Ah, eu entendi por que, que você quer essa foto. Porque tem um brasileiro na primeira fila. Eu falei, exatamente. E hoje o Malacarne está em quarto no ranking mundial. Então, tipo, se der tudo certo, é outro atleta júnior que vai largar na primeira fila do campeonato mundial. Então, isso, isso é muito legal. Isso é um destaque, isso é um crescimento. A gente não pode é, fazer de conta que não está acontecendo. E espero que cresça, espero que cresça muito. A gente tem aí agora as Copas do Mundo toda no mês de setembro. Tipo, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas se é ruim para um atleta, é ruim para todos, porque a maioria vai participar de todas as categorias, de todas as, as Copas do Mundo. Então, talvez não seja a melhor solução, mas foi a melhor opção que a UCI encontrou. E isso atrapalhou, na verdade o calendário de todas as, as federações internacionais, não só as federações nacionais, não só a nossa como também a de outros países que também ficaram sem datas está todo mundo tentando se reprogramar para fazer as provas mas ao mesmo tempo é, a gente está aqui está crescendo e está mostrando e está se destacando e sim a gente tem provas tão boas quanto as provas europeias a gente tem sim condições de fazer campeonatos pan-americanos, a gente tem condições de fazer a Copa do Mundo aqui, como eu já falei e sim, isso é um destaque e isso é um merecimento também, né, Rogério? Então a gente só tem a crescer e eu espero que a gente não pare de crescer, na verdade. Eu acho que foi uma conquista que todo mundo veio aos poucos com isso, né, buscando, buscando. E eu acho que não tem o porquê a gente andar para trás agora. Então a nossa meta com certeza é andar para frente.
0: Bom, então é isso. Muito obrigado mais uma vez, Regina, por estar conosco é, aqui no podcast. Obrigado por sua participação. É, o canal está sempre aberto aqui para você quando, quando você quiser e eu queria deixar esse espaço aí para você fazer suas considerações finais enfim, o que você gostaria de passar de mensagem aí a galera e até breve, se Deus quiser em alguma das nossas etapas beleza? Um grande abraço, valeu
1: Queridão, eu que agradeço pelo convite eu adorei participar do seu podcast acho super legal, a gente pode ouvir o podcast a qualquer momento eu ouço seus podcasts, na verdade então eu fiquei muito feliz quando você me convidou para participar, adorei Quero dizer que eu adoro a sua família, adoro a família da, da Copa Internacional... Eu sou muito bem tratada aí por todos os, o, o seu pessoal... Eles são muito legais... E além de tudo, também adoro a sua família pessoal... Adoro suas crianças, sua, a sua esposa Carlita... Tô, sou muito grata a todos eles... Eles são muito legais... A sua família inteira é muito legal aí da Copa Internacional... Fiquei muito satisfeita de participar... E eu desejo que todo mundo retorne para as competições agora... E que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível esse final de ano, se tudo der certo, e que a gente se encontre na próxima prova, com certeza, dom. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.
0: Você curtiu mais um podcast da MTB. Obrigado pela companhia. Em breve, teremos novidades.